0: Tessi här från Crank It Up sitter på Nalen i Stockholm, finalen för Released, Live signed Och med oss har vi Adde från Hardcore Superstar. Han ska inte tävla ikväll, det ska du vara. Nej, mm,
1: jag ville men det blev tyvärr så.
0: Det är ju bara för band och ja. Mm. Mm. ja, ni har ju varit med ett tag.
1: Mm, absolut. Mm.
0: Och ni har ju en ny skiva på G mm. som släpps nu i vår.
1: Det var faktiskt ganska frustrerande. Men det som var coolt med den var just det att man skriver på ett annat sätt när man skriver under press. Mm. Och eh, Det var underbart sen när vi fick lämna bort plattan. för att då, eh, Det var ju en idol, lite så, eh, som mixade plattan.
0: Precis Randy. Stab. Ja, Randy
1: Staub. Ja. Jag menar, vad fan, när, vi, när jag var typ 1989 gammal var jag då, 13-14 år, mm. då var ju han gud liksom. Vad som kändes jävligt underbart det var att få skälla på honom faktiskt.
0: <laughs> var det var det bästa.
1: Ja, det, nej, men det var lite konstigt. Det var det. Det var där, någon, någon slags, slags där Randy Stow sitter där nu och så bara What the fuck are you doing? <laughs> Nej, det, det blev bra som fan. Mm. Mm.
0: Vad känner ni att han har tillfört plattan?
1: Mm. Soundet, helt klart. Vi spelade ju in själva då liksom, vi hyrde en vi hyrde en studio på ett ställe som heter Brewhouse i Göteborg. Mm. Då hyrde vi övervåningen där omanför och var där i typ ett halvår och och tejpade. Så sen när vi var färdiga så då, hade, då visste vi ju redan att det var Randy som skulle mixa så det var ju liksom bara sitta och tänka över filerna till han. Han sitter i Brian Adams studio i Vancouver. Sitter han där också så skickar han ju låt för låt man, man fick ju stånd bara bara vända gången skickat tillbaka så det det så jävla fläskigt. Liksom. Och äh, det var gött bra. En fröjd därifrån var det en fröjd. Så det var liksom det var jobbigt och underbart. Hela den grejen faktiskt. Mm.
0: Om du skulle jämföra den här skivan mot tidigare skivor.
2: Mm.
0: Hur skulle du vilja säga då just med utvecklingen?
1: Den är nog lite mer så här riskfylld. Jag tror vi att vi har gått mer ut i kanterna liksom. Mm. Alltså det, jag tycker ändå någonstans vi har varit ganska bra med det som band. Att vi har aldrig varit rädda för att testa nya grejer. Ibland får man skit för det och ibland så får man ros. Så Men eh, jag tycker väl återigen att vi har hittat ett litet kryphål. Musik, jag tycker ändå någonstans att det är kul att skriva musik. Den musiken jag tycker jag saknar idag på marknaden mm. vill jag gärna skriva. Och så har vi tänkt lite grann. Fan, det var jävligt länge sedan man hörde den här typen av produktion. Det var jävligt länge sedan man hörde det här lite mer. Liksom, så här. Och idag är allting så jävla melodiörs slager mm. Det är typ det tuntigaste jag vet. Så, här. så att Vi kände någonstans att vi försöker komma så långt bort från melodifestivalen som går att komma, för det är egentligen vad det är idag. Det är liksom melodi. Duts, det är fanet, alltså.
0: Så du hade aldrig tackat ja till att vara med i Melodifestivalen om du hade fått erbjudandet. här.
1: Så här tycker jag, Melodifestivalen är en bra grej om man kan gå upp och göra exakt det man är. Men så fort man behöver hitta på eller ställa sig till rätta på något sätt, då ska man inte ställa upp. Jag tycker man kan ställa upp om man är ett bra band som Hit och de är så som de var i Melodifestivalen. De måste inte ändra på sig. Mm. Det tycker jag är coolt. Vad fan, då spelar det väl ingen roll? Liksom. Det är Bara matte, om att det gör nånting man du kan känna för, liksom, då blir det bara pannkaka. Mm.
0: Men det soundet som du pratar om som ni verkligen vill göra, är det det du kallar för street metal?
1: Ja, jag tycker att det är en hybrid av eh, thrash och slis och båda musikstilarna har vuxit upp från gatan. så. här. Liksom. Det är verkligen ingen sån snobbrock, utan det är verkligen någonting som har kommit... Det är något som har kommit från gatan. Det var från början pojkar som hittar på stilarna. Liksom. Mm. Så här, och det är väldigt eh, puckat från, från början, så. Här. och jag, jag diggar det. Liksom.
0: Vad kännetecknar med den här den här street metal?
1: Det är just det här att man inte håller sig, man går väl kanske inte bli för jävla... Det blir inte så jävla symfoniskt, så där, utan man håller det är ganska simpelt. Enkelt budskap liksom och det blir ju på gott och ont så blir det kanske rätt mycket det livet som man lever. Man sjunger så mycket om drakar och demoner för Nej. vi har inga sådana hemma på vår gata. Så här, utan man sjunger om det man har på sin gata Så, där.
2: Mm.
1: så det, det är street metal för mig.
2: Ja.
0: Och nu är vi ju ändå på Released-finalen och mm. det handlar ju om osignade band. Mm. Kan det vara så att du nästan blir lite nostalgisk när du ser de här unga killarna och de är fulla av förväntan?
1: Mm, det är grymt.
0: Att man tänker tillbaka när ni själv började.
1: Jag tycker det är en viktig ingrediens att det här var nästan lite sprallig för När man tappar det här spralliga, det här kärleken till att skapa. eller Det här som de här killarna här ute i korridorerna går runt, de, har, de går runt och... Så här lite grann och Jag tycker det är jätteviktigt. Och det ska man ta med sig upp på scenen. Folk säger så här att man ska, Åh, nu får du ta med dig. du ska vara i på scenen. Så jag tycker man ska, det ska synas att man verkligen, är man lite nervös så får man fan över, det är lätt att översätta i glädje tycker jag. Mm. Är du nervös så han du säger det då till publiken. Fan jag är väldigt skakig nu men helvetet vad det ser ut. Jag menar det behöver vara så jävla allvarligt tycker jag. Mm.
0: För många drömmer ju om att vara ute på vägarna och turnera, att det är så glamoröst. Men... Ja, precis. Min ja. fråga var ju där. Fan vad fan har sagt det? Ja, men de drömmer ju om Sunset Strip. Du har ju själv bott i Los Angeles också, så du har väl gjort Sunset Strip då i dina dagar. Mm. Men är det så glamoröst att vara ute på vägarna som, som de drömmer om?
1: Nej, inte alls. Jag kan säga så här. Det spelar ingen roll vilken nivå man befinner sig på. Man tycker alltid att man lever ett jävla skitliv när man är ute och turnerar. Vissa är ju ut, liksom, som klippt och skunna för att turnera så här, men... Och ligga i en buss i en månad. Jag kallar det det lyxliv. Man kan bo i fin buss, kan man bo, men det blir också ändå någonstans inte lika som uh, att vara hemma. Men ja, mitt tips till dem. Mm. Gör det inte för berömmelse. Och gör det inte för att det ska vara så jävla kul att turnera. Utan gör det för att ni älskar musik. För det är den sista drivkraften som driver på. Att älskar du musik mm. så kan du ligga i den här jävla bussen liksom. Och jag menar, det spelar ingen roll om du spelar på Sweden Rock och i, har en jättebra tid. Du får sitta i den här, här baracken och Det är ju Nicky Six, Tommy Lee och James Hetfield och de också. Bara mm. att de kanske sitter i en barack som är eh, 21 grader exakt varmt mm. medan vi andra sitter där i 30 grader för vi har ingen AC. Men det är inte så stor skillnad ändå så jag tycker mitt tips är ändå någonstans att du får nog lära dig att tycka om musik och har det som... Jag gör detta för att jag älskar musik. Inte för att jag vill bli stjärna eller... Det är ett lyxliv. Mm. Då får man nog fan börja tänka på något annat. Tror
0: mm. När man lever så mycket på varandra så måste man ju bli extremt trött på varandra efter ett tag. Mm. Har du några tips? Ni har ju ändå ett halvår ifrån varandra där.
2: Mm.
0: Har du några tips för de här nya banden som kommer upp att hur gör man för att orka med varandra? <laughs>
1: Ja du... Fast jag... Jag tycker nog ändå någonstans att... Eh, när man är nära en på så finns det också någon... Har man en bra kemi? Mm. Vilket man får utgå från att de... Har banden ändå någonstans. Anders ska man ju inte spela ihop.
2: Mm.
1: Då är det här att när man kommer nära varandra, då förstår man varandra. Men... Om man inte hörs på ett tag, då kan det uppstå missförstånd. Uh
2: -huh.
1: Så jag tror nog ändå någonstans att... Eh, jag och mina gubbar i bandet, det är liksom, vi är nog som mest synkade när vi lever på vandra mm. då, liksom, då förstår man vandra men om inte jag pratar med någon band på en månad och så börjar han höra av sig till våra manager och säger massa jävla grejer och så bara, vad fan säger du, då har han liksom gått iväg i sin väd i en månad och jag har gått iväg i min, då kraschar man, liksom. ja. så det är, mitt, det är min erfarenhet.
0: Att det är bättre att man håller ihop. Och ja, och man håller,
1: Det hörs ofta och dagligen så att man är synkade på något sätt. För annars så tror jag nog att det blir lite så här: man glider så här. Det tror jag är värre. Ja.
0: Finns det några sån här typ, som ni har ändå hållit på så himla länge nu? Så ni har väl ändå ja, gått på kanske några klassiska missar. Mm. Har du någon tips till alla nya band där ute? Liksom, gör inte det här misstaget.
1: Jag tror inte man ska, jag tror inte man ska stirra för mycket på andra. Det kan man nog justera sig blind på, typ att man tror på en grej och så märker man att något annat band gör sin grej och så slår det igenom som fan mm. och så är det en annan stil. Du behöver inte byta stil då utan det blir bara inte trovärdigt utan fortsätt göra din grej och tror du på din grej så tror jag verkligen någonstans att är det är bra så kommer det belönas. För folk är ändå idag. Idag letar folk upp grejer på ett helt annat sätt. Det finns ju liksom Youtube och allting där. Mm. Så folk letar upp bra musik idag. Men jag tror inte man ska stirra för mycket på andra band. Och, och, och när det går bra för något annat band så. Unnar de det istället liksom. Mm. Uh, och och, och vara unik. Liksom. Det mm. Hitta din lilla grej så.
0: Men det finns inga såna typiska misstag många nya band gör.
1: Jag tror. Ja, ja det gäller ju som sagt att göra det för musiken, det har man märkt jävligt många, framförallt i den, vi blir ju ofta inputade i slisgenren,
2: mm.
1: och jag vet inte hur det är andra genrer och så, men där är det ganska vanligt att det är ändå någonstans, först är det attityd och image, mm. sen skriver vi någon musik till det, jag tror nog någonstans att man ska skriva musiken först och, och Låta klädseln och, och, och personligheten bli någonstans en förlängning av vad man står för och är. Men det känns ju väldigt mycket på andra band att de har först köpt kostymen och tuffat till sig och sen ska de på något sätt Nu måste vi skriva bra låtar också. Jag tror man ska låta det gå först. Musiken får forma hur man är.
0: Mm.
1: Det tror jag nog någonstans.
0: Hur känner du kanske att musikbranschen har förändrats under de här åren?
1: Det är ju det att vi får turnera med nu. Liksom. Eh, om man släpper den skiva idag så tjänar man pengar på den för i tiden. Antagligen når man ut till så in i och mycket mer folk idag med sin musik, vilket är bra. Mm. Och jag tycker om utvecklingen, att man når ut. Du sa helt klart Spotify och den här grejen, det, det, jag tycker det är någonstans att man ska supporta utvecklingen och, och leva med den, inte försöka jobba emot den. Och så Det som är grejen då, det är att du får turnera med för där tjänar du pengarna idag. Mm. Men gagerna har ju gått upp, jag tror det i alla fall, för de flesta banden.
2: Mm.
1: Och det finns fler spelställen och det finns fler festivaler. Så att jag tycker ändå någonstans att... Nej, jag tycker bara det är positivt. Mm. Liksom, så var det, vad var din fråga? Var det det typ?
0: <laughs> Men just hur musikbranschen i allmänhet som sagt, har ja. förändrats
1: ja men det är, det, det är som sagt att du tjänar dina pengar på att vara ute idag på vägarna. Förut så kunde du ändå någonstans sitta hemma och säljer du 40 000 plattor. Det är ungefär idag, ja, men jag skulle nog förvåna om det är typ 7-8 000, 000 skivor idag. Mm. Det är ungefär samma för att folk letar upp det på nätet. och, och Så här, så att du måste vara beredd att turnera idag om du ska kunna leva på musik. Mm. Annars får du ju göra någon sån här, eh, eh, ja, Petre musik så att du får en A-liste så men det är hårdrock blir ju inte listat så på radion. Nej. Sådär. Så det beror lite på vilken genre man är.
0: Nej, men att just när vi kommer in just det här med Slees och du som ändå har bott i Los Angeles. Mm. Att många yngre band idag de pratar om just att leva det i Sunset Strip livsstilen. Mm. Och den finns ju inte kvar idag.
1: Nej. Eller ja, det kanske finns lite kvar idag ska... men det är inte alls som det var på 80-talet. Jag tror också någonstans så här, jag var ju där i två år.
2: Mm.
1: Och då fattade jag också fattade jag också jävla grymma musiker vi är i Sverige och... En styrka som finns i Sverige som vi ska vara jävligt stolta över så här, det är att vi snackar det så jävla mycket skit som amerikanerna gör. Mm. Man kunde gå ut en kväll på Rainbow och så stod folk så här, liksom ah, play playboy slash och och bla bla, bla och hälften är sanning. Mm. Och så talade de upp sig som att de är sådana jävla gitarrister. Liksom. Och så bara fan coolt, liksom, vi träffas och så kör vi lite så tar man sina trummor i någon taxi du vet, och åker hem till de kille som bor i Värling nu kopplar man upp grejer han har stått och snackat med en sån jävla mun som man tänker, fan det är ju nya slash, jag ska lida mig nu. Mm. Så han inte röten, helt kass. Ja. Och så, jag har aldrig varit med om det i Sverige, att man snackar upp sig så till skyarna. Jag tycker man ska vara stolt, om man är svensk faktiskt på det sättet, för det och faktiskt ovanligheten att man snackar skit. Mm. Utan det är oftast nästan som man underdriver som svensk. Uh -huh. Typ, jag kan väl lätt annat, och så sätter de sig och spelar sånt jävla trumfil, som man bara, Åh, Herregud vad bra du är, du spelar ju röven om varenda Så, Så de här banden som åker till L.A. och säger att vi ska lyckas där borta, det blir jävligt lätt att alla snackar skit så ingen tar någon på allvar. Mm. Så det tipset som jag fick eh, från en god vän det var: typ, Adde för helvetet och hem mm. och bli en stor fisk, ett litet vatten mm. istället för att bli tvärtom. Då. Och mycket riktigt, när vi åkte hem så tog det tre månader. Eh, körde vi med hardcore och då blev ett bolag intresserat från London.
2: Mm.
1: Så att, det är liksom det är så jävla mycket skitsnack där borta och så jävla många som så. så Bolagen bara, ja säkert liksom.
0: Ja, att det blir svårare upp.
1: Ja, lite så. De, de snackar så jävla mycket men så är de helt rötna liksom. Mm. Jag tycker faktiskt att nordisk musik håller sig fortfarande mm. så. Jag tycker nästan den är mer intressant och bättre på många sätt än, än amerikansk. Det finns jävligt mycket bra amerikansk musik men det var nästan mer på 90-talet och bakåt liksom. Mm. Men idag är fan bananarna och, och, och finländare, jag tycker vi grummar idag på att skriva musik alltså här i Norden. Så här finns gott om jobb, liksom.
0: Kan det vara att många bandmedlemmar faktiskt är barndomsvänner? För Jocke är mm. din sångare, mm. ni var väl ändå grannar men mm. ni var yngre. Amen. Kan det vara så att man ändå har växt upp ihop och att man kanske mer har en moral mot varandra? Mm, lite så. Än att det är en okänd person du har träffat ute på krogen?
1: Mm. Men det var så också, det var ju lite så här som du sa när man var liten och man fick ljuga sig in på ett ställe som heter White Corner. Där varje fredag så bildar man band, liksom, på fyllan eller vad det var nu. Så mm. var det så här så att... Inflamesgubbarna började ju redan då lite hänga där och så började de ta med sig lite så började lite grupperingar men någonstans ändå så var man ändå på samma ställen bara att de lite lite var lite fördjupade sig lite i maiden och så gick det ut mot eh, thrash och så blir det duts och så blev det vad de gör och så vi lite fan vi diggade så jävla mycket gans och, och, och den här stilen liksom så vi, det grenade ut såhär men vi var alla där liksom och det känns som att alla någonstans diggade i det här bas du vet, Kiss, Maiden, Metallica, Lissy vi hade ändå samma bas och alla gubbar så här. Sen bara blev det olika uttryck. Så, här, så att det, det är jävligt kul att se att så jävla många brand, band från så liten stad som Göteborg har blivit så världsberömda liksom. Mm,
0: det måste vara ändå kul när, när man var med från början när man var så pass ung att se vad det hamnade i då?
1: Ja men det var ju så här det var så att var så jävla oskyldigt på den tiden. Det var så här du kunde få kicken ur ett band på den tiden för att du hade shortspå eller liksom. <skratt> du ah fan, passar fan inte in den jävla shorts på. så här. Vad fan kommer du till rep med en jävla Västra Frölunda tröja? Vad fan vi skri ju för helvete gå i skinn liksom. Och då var man kickad ur det bandet.
0: Så fick man gå vidare till nästa
1: där du Ja, du kan spela något jävla shortsband liksom. Vi spelar ingen jävla skatepunk här liksom. Fuck off. Och så här, det, det, var, det var så jävla kul på den tiden. så för Man märkte ganska snart att och vi är Pantera och, och vi tycker om det. Och så gjorde alla sina egna stilar så här. Och så klädde man sig efter det till slut. Liksom. Mm. Det, det skapade, som jag sa var inne på tidigare. Det skapade det man var inne på. Det skapade klädstilen.
0: Ja, att det är riktigt, det så
1: blev det det efter hur man umgicks så och hur man spelade.
0: Mm.
1: Skate man så stod man inte i tajta jeans liksom. Mm. Då hade man shorts.
0: Men nu kom du in på trumspelaren då.
1: Det var Jocke ja, som fick det att börja. Ja, han sa det fan, du ser ut som en trummis. För grejen var att jag skate där och var helt galen i det.
2: för
1: mm. jag hade långt hår när jag var lite. Ja, jag har ju fortfarande med, men du tyckte han typ, att det hänger inte riktigt ihop att du skater och långt och du ser mer ut som ordock fan du skulle spela trummor typ så här liksom. Och fan, jag var så jävla imponerad av Jocke för att han spelade ett band mm. och han var imponerad med att jag kunde göra kickflip vilket var typ då det svåraste tricket man kan göra mm. 1989 typ så det var liksom fan vi var impade av varandra så jag tänkte jag jag ska nog fan spela trummor det, det verkar vara ett rätt kul jobb så
0: men du hade aldrig tänkt på att börja spela instrument tidigare?
1: Jo, min äldste brorsa, han var ju så där, slog ju mig om inte jag lyssnade på ac och sånt när jag var liten liksom. Mm. Typ om jag lyssnar på Pinks eller Madonna eller någonting sånt, då brukar han slå mig för "Fan, lyssnar du på den här skiten nu igen?" Och det, det var så jag blev liksom
0: av hot helt enkelt. Det var,
1: så, ja, det var så, jag blev fan av ac jag blev slagen in i det liksom.
0: Angrar du det idag då?
1: Hur ja, ja, du honom idag? Nej, jag är glad för att han slog mig så mycket. Ja. Det var mycket Madonna i mitt rum när jag var liten och du vet att han slog mig.
0: Du kanske hade blivit dansare till Madonna där?
1: Ja, är det det är, som... den greja sidan som jag har, det är ju lite den Madonnas där Madonna. Jo, liksom, det är helt omöjligt.
0: Kan det bli dansa till Madonna i köket när du är hemma?
1: Ja, det blir det säkert. Det är värre saker som har hänt kan jag säga. Ja.
0: Det är inget du vill dela med dig om? Nej,
1: nej, nej, det ska vi inte prata om <laughs>
0: – Tänker du kolla på tävlingen ikväll?
1: – Mm, det, det tänker jag då.
0: – Har du några planer på att lägga ner röst då? Mm,
1: – Jag ska ta mina kameler och lägga dem på det bandet som är mest unika. För jag tycker fanns, det ska sponsras. Är man unik så hoppar man på någon jävla bandwagon så ska man fan inte komma undan med det. Jag ska rösta på de som är mest unika.
2: Tjena, det här Radde från Orco Superstore för Crank It Up.